0: Buenos días, estimados oyentes y seguidores. Les saludamos en la oportunidad de agradecerles su sintonía. Llegamos a los 100 programas en esta casa, PublisiteCAP.com, una plataforma de comunicación digital en la que puedes encontrar variada información, especialmente dedicada al mundo de la creación musical y de la expresión cultural en general.
1: Así es Alicia, celebramos junto con la audiencia y el equipo de la revista digital un centenar de oportunidades a través de las cuales hemos llegado a diferentes rincones viajando en el tiempo y en el espacio con los temas que tratamos y la música que escuchamos además con la compañía de interesantes y visibles invitados así como la ocasión de ser factores multiplicadores de las actividades que realizan las embajadas en Venezuela
0: con sintonía desde Nueva Zelanda hasta la Argentina Desde el Reino Unido hasta México Cientos de conexiones nos han acompañado en ese transitar digital Con la oferta de entretenimiento cultural llamada Diplomacia en Uno Es un gusto estar con ustedes en una nueva edición de su programa cultural Diplomacia en Uno Esperamos que se encuentren bien donde quiera que estén y listos para emprender con nosotros una nueva jornada de divertimento. En una programación especial en la cual nos adentraremos al mundo literario desde la particular perspectiva de nuestro invitado, el escritor y profesor Alirio Fernández Rodríguez.
2: Hola Ana Carerina, hola Alicia. Pues nada, primero que nada agradecer la invitación eh, a ti a ustedes y al equipo de Diplomacia en Uno, pues muy contento de estar aquí con ustedes. Yo soy profesor de lengua y literatura, eh, profesor universitario, eh, soy escritor, eh, también soy editor, eh, y soy investigador sobre todo en el área de literatura venezolana. Eh, hice mis estudios en la Universidad de Carabobo de posgrado también, ahí hice un posgrado en gerencia avanzada en educación. Actualmente estoy haciendo una maestría en literatura latinoamericana en la Universidad Simón Bolívar. Y trabajo como editor en El Diente Roto, que es un portal web de literatura venezolana, y trabajo eh, para una agencia de producción editorial de venezolanos que está en Ecuador que se llama Gatalejo. Escribo en otros medios, escribo en 5.8, eh, Pro Da Vinci eh, También he escrito en, en la revista de literatura hispanoamericana Casa País Y bueno, eh, es un poco el trabajo ¿no?
1: Una vida dedicada a las letras, sin lugar a dudas Gracias por estar con nosotros en esta propuesta Donde vamos a conocer más detalles sobre las novedades que como investigador has realizado recientemente. En lo particular, uno que ha servido de detonante, que fue publicado recientemente, el pasado 30 de septiembre, en la plataforma 5.8, titulado El mapa global de la literatura venezolana contemporánea, realizado por nuestro invitado, Alirio Fernández Rodríguez. también hay en la música, en diferentes géneros, cuentan, narran, transmiten historias. En este caso escuchábamos a un grande de la salsa, Pete el Conde Rodríguez, con ese temazo Catalina Lao, nuestra primera pausa musical, que sirve de continuación a la entrevista que estamos realizando. Hoy en nuestro programa número 100, a través de publiciteca.com, en este espacio Diplomacia en Uno, estamos con Alirio Fernández Rodríguez, conversando un poco sobre su trabajo de investigación, muy especialmente vinculado con la publicación El mapa local de la literatura venezolana contemporánea. Uno de los elementos que caracteriza a nuestra naturaleza humana, y que la ha caracterizado desde que, tuvo su revolución cognitiva desde que hubo una explosión de neuronas y un cambio en nuestra, en nuestra especie, es la necesidad de clasificar o de nombrar las cosas que nos rodean, sean estas materiales o inmateriales. Y ahí nos vamos entonces a nuestra primera cuestión, ¿qué es la literatura? Para nuestro invitado.
2: Mira, es interesante que me hagas esta primera pregunta, ¿no? Me dices, ¿qué creo yo que es la literatura? Porque precisamente en el, en el artículo eh, que publiqué en 5.8 sobre la literatura venezolana, yo digo, un poco provocando, ¿no? Que ya no es tan pertinente preguntarse qué es la literatura, que es más pertinente preguntarse dónde está cómo circula y qué será de la literatura, claro, venezolana en este caso, que es el ámbito del trabajo. Pero es una pregunta que ha, ha preocupado desde hace tiempo ya a grandes estudiosos. Es una pregunta que se hizo Roland Barthes, es una pregunta que se hizo Jean Paul Sartre, es eh, una pregunta que se hace el crítico Terry Eagleton eh, como introducción a un libro suyo ya famoso, en un libro que se llama Una introducción a la teoría literaria Entonces es una pregunta atormentadora, ¿no? ¿Qué es? No? Preguntar por, les, por la esencia de la literatura Y creo que, bueno, está bien que nos acompañe siempre Parece inevitable Pero eh, Ya está eh, Suficientemente sabido, ¿no? En el sentido mero concepto, ¿no? Lo que pasa es que en la literatura contemporánea lo está problematizando el concepto también, es verdad. Es decir, que no podemos decir que la literatura es el arte de la palabra, nada más eso. Porque la literatura es, eh, sí, un espacio del arte que tiene lugar específicamente en la escritura o en el lenguaje. Eh, la literatura contemporánea está yendo más allá y entonces problematiza la idea de género literario, por ejemplo, y de clasificaciones eh, que hemos tenido durante siglos eh, para entender cómo funciona la literatura. En este sentido, yo diría que eh, la literatura ahora mismo eh, o Sí, más que nunca, la literatura es un, una manifestación del lenguaje que se está atreviendo a mucho más. Está no solo pasando del soporte físico tradicional, del libro, al digital, sino a, otros, a otras formas de narración. Sobre todo si lo pensamos como, como a, la, a la literatura como un espacio narrativo, que no solo, no solo es, es, es narrar, ¿no? no solo es contar, ...aunque es verdad que es la, la idea predilecta y la y la, y la visión que, que todavía, todavía permanece... ...pensar que la literatura siempre cuenta algo... ...pero no es así, y no es así desde hace algún tiempo ya... ...por ejemplo, si uno lee algunos cuentos de Juan Rulfo, el mexicano... ...hay cuentos que parece que no cuentan nada... ...entonces tú no sabes si estás realmente ante un cuento... ...desde la idea de cuento tradicional, ¿no? que tiene un inicio, un desarrollo, un fin o que comienza desde el fin, pero tiene tensión, eh, es breve, tiene pocos personajes, no, no sabes si es así. Entonces, eh, la literatura ya no solo es eso, no es solo lo que se cuenta. Hoy día, sobre todo, la literatura es, eh, ante todo, experiencia con el lenguaje. Eh, entonces, tienes hoy esto que se llaman las narrativas interactivas, o lo transmedia, o lo intermedial, que es este nuevo funcionamiento de relaciones desde el lenguaje eh, con otros medios, ¿no? que ya no son el libro, sino eh, dispositivos, bueno, las películas que siempre han estado allí en diálogo con la literatura, eh, videojuegos, series, eh, infografías, pues hay de todo. Eh, las redes sociales por ejemplo en las redes sociales se hace incluso hasta crítica eh, con hilos de Twitter eh, o incluso un, una buena infografía como te digo en Instagram y bueno Facebook no, por hablar de las más, más, más populares entonces la literatura hoy es no solo un espacio para contar sí, que lo sigue siendo sino también una experiencia desde el lenguaje eh el caso venezolano, por ejemplo porque siempre decimos el caso de, la, de, la, de, la, de las literaturas experimentales, lo que pasó con William Faulkner ¿no? sobre todo el ruido y la furia o el sonido y la furia según se traduzca pero si piensas en el caso venezolano en Alfredo Armas Alfonso que no sé si, si, si muy, muy poca gente creo que lo conoce como pasa en general con la literatura venezolana el caso de Alfredo Armas Alfonso hace un trabajo eh, formidable, también Osvaldo Trejo, por ejemplo Hablo de autores ya, ya que tienen tiempo, ¿no? Incluso este, pues no están vivos, pero son, son clave, ¿no? Son paradigmáticos en cuanto a, al trabajo con el lenguaje. Entonces, yo creo que también hoy sobre todo eso, experiencia. Una experiencia eh, que el lector eh, va, va a vivir. Eh, y cuyo lugar es el lenguaje. Entonces es contar, ¿sí? más que nunca, fíjate, el premio Nobel de Literatura que se acaba de entregar, eh, pues se ha celebrado en todo el mundo que se entregue esta, este premio a esta literatura del intimismo, ¿no? o de lo que llaman autoficción, eh, o algunos lo llaman la no ficción también, pero bueno, este, esto del, del, del diarismo, ¿no? y de la literatura del yo, ¿No? Eh, entonces, claro que sí La literatura sigue contando Pero también ofrece otras experiencias hoy Entonces la literatura hoy para mí es eh, Sobre todo una experiencia eh, Con el lenguaje Que resignifica el mismo lenguaje Y la idea de experiencia con la palabra
0: La experiencia con la palabra Sabiendo que esta La palabra es el poder Está escrita en cualquiera de sus versiones al viento o fluyendo entre los dedos en el lenguaje de señas. Millones de años hasta hoy, que desde que la civilización sumeria incursionó en este arte de codificar con símbolo lo que con palabras se procuraba comunicar, especialmente para lograr registrar sus avances o resultados comerciales. De esta manera, la interacción entre los seres humanos es y seguirá siendo una de las principales fuentes de creación. De allí tal vez sea esa transformación... ...que de alguna manera nos relatas al exponernos... ...qué es para Alirio Fernández la literatura. Entonces, necesariamente debemos continuar esta travesía... ...reconociendo qué es un escritor.
2: Mira, está fácil y difícil... Porque estamos de nuevo en un momento de la literatura. Por un momento me refiero sobre todo a lo que va desde fines de los 90 en adelante. ¿Sí? Eh, ¿Y por qué fines de los 90? Bueno, porque estamos hablando de la llegada del área digital. Que será clave en las comunicaciones, ¿no? Y no solo en la forma, en el ritmo y en la velocidad de las comunicaciones, sino en el modo... Eh, en que empezamos a relacionarnos ahora eh, quienes eh, pues los lectores con la literatura y los escritores con la literatura que se hace o sea con la producción y con la circulación hablo de producción no escritores, hablo de recepción los lectores y de circulación del nuevo funcionamiento con la llegada del área digital entonces hablamos de en, de que el escritor ¿no? Eh, que también hay escritores que están, que permanecen bajo aquella idea del escritor en la Torre de Marfil, alejado de la realidad, escribiendo allá eh, eh, consigo mismo, la soledad absoluta. Eso todavía, todavía existe. Hay quienes dicen que no, que eso no tiene sentido. Es difícil decir hoy que no tiene sentido aunque tenga dos mil o mil años. <risa> y ahí está el escritor, el nuevo el escritor, digamos. Pues no solo el de la ciudad, que es el que, digamos, el más, el más mm, simbólico, el escritor urbano, el de las grandes ciudades. En el caso venezolano, eso ocurre sobre todo después de, la, después de los 70, eh, pero en general en el mundo, eh, ese es el escritor, digamos, más, mm, eh, más reconocido, el más activo, ¿no? El escritor que vive en las grandes ciudades. Y, y que es capaz este, de reconocer eh, esa vida profunda que se da en las ciudades, eh, que también se mueve por el mundo, que viaja a otras ciudades y que puede contarnos la diferencia entre París, Madrid y, no sé, Nueva York o Boston, eh, por poner un ejemplo. Entonces, el escritor es sobre todo... Eh, un, un sujeto eh, que no puede escapar de la realidad del lenguaje ¿sí? por supuesto lo de escritoras y escritores ¿no? estoy usando el, el género neutro masculino en, entonces el escritor no puede escapar del lenguaje es decir, la, lo que hace el escritor es el que sea eh, si escriba eh, eh, no sé Ciencia ficción, cuento, novela, poesía, eh, crónica, dramaturgia, eh, mini cuento, lo que sea. Eh, incluso el periodismo, ¿no? el periodismo que está eh, cerca de lo que llaman la no ficción, eh, es, es, un, es un oficio en el que los escritores no pueden escapar de una necesidad de traducir la realidad o la experiencia, no tanto la realidad, la experiencia, traducirla y esa forma de, traducir, de, de traducirla eh, pues encuentra lugar en, en, en la escritura pues y esto pasa también con los músicos, con los pintores, esto pasa en general con el arte por eso es lo de, de la experiencia porque lo que hace un escritor, incluso un escritor realista, es o hiperrealista, es eh, dejar que la experiencia sea vehículo, que su experiencia personal sea vehículo. Entonces el escritor es eso, un, un sujeto para el que todo eh, debe pasar por el lenguaje. Entonces lo escribe y puede ser que lo cuente de una forma tradicional, ¿no? Sí, como, no sé, cuando se lee un cuento de, de um, no sé, por ejemplo, pienso ahorita, ahora mismo, los cuentos de, en Venezuela, hay de todo, ¿no? Están los cuentos de Julio Garmendia, por ejemplo, pero también hay cuentos al estilo de Guillermo Meneses o de Armas Alfonso, que lo, lo nombraba hace rato. Eh, pero también escritores ahora actuales como los cuentos de Roberto Martínez bacrick que es un venezolano que está en Estados Unidos, que es un gran cuentista. Eh, eh, entonces el escritor está traduciendo eh, la, la experiencia que vive, y para traducirla lo que hace es que eh, pues escribe, ¿sí?, eh, y pienso, porque es que es difícil pensar en todos, no en todos los que uno ha leído, en todos los que uno quisiera leer, están los cuentos, obviamente, están los canónicos, no Chejo, eh. los cuentos, por ejemplo, de Clarice Lispector, son formidables, y la literatura que ahora están haciendo las mujeres, aunque yo no suelo hacer esas diferencias, no entre literatura de mujeres y literatura, no, 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 es literatura y ya, pero lo que se ve más, creo yo, creo que se ve más, es, lo, es a mujeres haciendo literatura. En Latinoamérica hay casos in, interesantes, ¿no? María Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda, eh, el caso de Ensa García Reaz en Venezuela, eh, la, en poesía, Yanuba León, eh, Andrea Sofía Crespo. Eh, el caso, hay un libro interesante que, que surgió hace, hace nada que se llama... Eh, eh, o Welserland, o Weltzerland, que es de Víctor Manuel Pinto, que es un poeta eh, y es valenciano, valenciano de Venezuela. Eh, entonces, eso, el escritor. Eh, es que estoy pensando en, en figuras que, que que son como ese perfil tradicional y otras que son. que rompen. ¿no? Hay escritores actualmente que, que su literatura, por ejemplo, Sergio Schaiff, ¿no? Sergio Chefe que es argentino, pero vivió en Venezuela muchos años y luego en Nueva York, recién, en, sí, en Nueva York, en Estados Unidos, recién acaba de morir hace poco, tiene eh, una literatura pues que descoloca, que, que no te permite a las primeras saber, saber si es un cuento, una novela no no, él no les interesa eso, les interesa la experiencia. Entonces el escritor yo creo que es eso, es un, es un sujeto que no puede escapar de la necesidad de traducir su experiencia y la realidad en la escritura.
1: Sonaba bueno, Zapato 3, esa banda de rock venezolano que tuvo una relevancia significativa no solo en Venezuela, sino también en Latinoamérica en los años 80 y 90 son el reflejo de un movimiento que se dio en Venezuela con bandas alternativas y estaban entre otras Seguridad Nacional, Sentimiento Muerto Desorden Público y por supuesto Zapato 3 que escuchamos y si tomamos como referencia lo que nos ha señalado nuestro invitado Alirio Fernández Rodríguez, sobre qué es un escritor, podemos necesariamente concluir que los autores de estos temas, por ejemplo, como el que escuchábamos, es un escritor, porque traduce la realidad, lo convierte en lenguaje, desde una determinada perspectiva y con un determinado género. Se trata de un escritor en el ostracismo, o ese escritor urbano, cosmopolita, que nos puede hablar de los múltiples viajes que ha hecho, está vinculado necesariamente de forma íntima con el lenguaje. Y tiene entonces este arte de transformar la realidad, el lenguaje, como un oficio. Para el escritor, las letras son su oficio. Y seguimos el hilo que hemos ido llevando, inspirados en ese artículo publicado en 5.8, en el cual, hablando de realidades, se refleja de alguna manera la migración que ha tenido Venezuela en los últimos años estamos hablando de aproximadamente 7 millones de personas, 7 millones de venezolanos, que por diferentes medios han salido de Venezuela y se encuentran hoy en diferentes lugares del mundo. Y así podríamos nosotros concluir o pensar que esa migración, llamada diáspora, de alguna manera, construye o puede ser una fuente de una nueva estética literaria. Es así.
2: Me preguntas ahora, si la diáspora puede funcionar como fuente de una nueva estética literaria, la diáspora venezolana. Eh, es un asunto complicado de responder, digamos, como para cerrar eh, la pregunta, porque no se puede. No se puede porque la diáspora, esto que han llamado la diáspora, pero que parece que estamos de acuerdo en que así, así la entendemos, si pensamos en que diáspora es eso, es una comunidad masiva, ¿no? pero dispersa eh, en el mundo, ya hoy con más de 7 millones de venezolanos que han sido expulsados de su país, expulsados por un gobierno que eh, ha roto con lo que se intentó hacer eh, durante la segunda mitad del siglo XX en Venezuela. Rompió con eso y luego trajo la primera crisis humanitaria del país. Creo que no se vivía algo así en Venezuela desde la guerra federal. Es decir, que en la historia contemporánea de Venezuela no hay nada como lo que estamos viviendo nosotros en el país. Entonces estos 7 millones de venezolanos no, no, es, no, no, no es gente que está allá afuera por gusto. no Es que dejar el país, huir no prácticamente, eso no es una elección. Pero bueno. Entendida así, eh, porque es una cuestión también política, por supuesto que lo es. Eh, entendida así, la diáspora... Mira, está siendo fuente de muchas cosas, ¿no? Pero hablar de una estética es, sería apresurado. Pero sí es verdad, sí es verdad que ahora mismo ya hay manifestaciones mm, escriturales, ¿no?, eh, que están mostrando otras referencias, otros intereses y otros incluso modos eh, narrativos, eh, si se compara con lo que se hacía hace apenas 15 años, 20 años atrás. La diáspora, yo lo digo en el artículo que escribí eh, para 5.8, comienza eh, en 2010 y luego eh, toma fuerza... Eh, ...exponencialmente... ...en el 2010 ¿por qué? porque en el 2009... ...caen los precios del petróleo... ...luego eh, la recesión económica... ...la hiperinflación, la escasez de 2014... ...creo más o menos en adelante... Eh, ...todo ese escenario económico... ...es el que empuja a la gente a huir del país... ...antes no había pasado... De 2010 a, en hacia atrás... Hay, ...había una crisis política... ...e institucional... ...enorme también en Venezuela con un gobierno eh, que tiende a eh, eh, borrar todas las formas eh, legales, eh, morales, de un país que había logrado cierta institucionalidad. Eh, entonces esa crisis desde, desde la llegada de Chávez hasta el 2009 era política, sobre todo, y también por supuesto hubo momentos económicos, pero había dinero. Con un precio del petróleo a 100 dólares, pues, que llegó a costar 121 dólares, entonces no había problema. Luego, desde 2010 en adelante, sí, ya se acabó la plata, como sucede ahora mismo, y entonces, pues, este se, se resiente todo un país. Ya antes de esa fecha, en el, en, en la, la, el interior del país, eh, se sentía, ¿no?, lo que estaba pasando. En las grandes capitales, ¿no?, no se, no se siente de inmediato. Entonces, esta situación de esta comunidad venezolana nos dispersa en el mundo, sí, es, va a ser fuente y está siendo fuente de muchas cosas. Lo que pasa en Argentina, con los venezolanos en Buenos Aires, lo que pasa en Colombia, lo que no son igual, realidades iguales, ¿no?, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en, en Madrid, por ejemplo, ¿sí?, pero con la literatura, los tiempos de la literatura son más... Sí, vamos a decir lentos, ¿no? Son largos para, para que se afirme alguna cosa. Y apenas la estás afirmando, luego se diluye y deja de serlo. Entonces no sabemos si la diáspora... Eh, yo no digo que, yo digo que no existe una, una literatura de la diáspora. No existe tal cosa así. Lo que sí existe, creo yo, es una una diáspora y que esa diáspora está generando, sí, una nue un nuevo modo de, 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 de narración, de relación del, del creador, del escritor con eh, la realidad. ¿Cuál realidad? La nueva, el país que lo acoge, sea en idioma español o el idioma que sea, y eh, con su propio país. Eso, hablando de los que están afuera y de los que están adentro, pues la diáspora también los, 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 los toca. Yo tengo un amigo que volvió a Buenos Aires hace poco, y él me decía, estando en Buenos Aires el año pasado, me decía, la diáspora lo rompe todo. Le, realmente él decía el exilio, el exilio lo rompe todo. Y los que están aquí adentro también, porque entonces se acaban, ¿no? Las relaciones se eh, disminuyen, se empobrecen, caen en la virtualidad, y la virtualidad pues las enfría, ¿no? Y al, al pasar el tiempo, dos años, cuatro años, cinco años, eh, las relaciones... Eh, terminan por perderse. No solo por el calor humano, digamos, la, la, la frecuencia de verse, que también es importante, sino los rituales, ¿no? Ya aquí mucha gente no tiene a sus amigos cerca, no no los tiene cerca para tomarse un café ni siquiera, eh, no tiene a sus primos, no tiene a familiares, no tiene amigos de trabajo. Entonces los rituales, digamos, que nos construyen día a día, que nos sostienen, esa cotidianidad, eh, se ha ido diluyendo. Entonces la diáspora, fíjate cómo también toca lo que está pasando aquí adentro. Entonces, una estética, no lo sé, pero sí es verdad, sí es verdad, que están, están, están cantidad de escritores que están fuera, pues, cuando uno los lee, es, hay, hay ciertos rasgos, ¿no? que uno identifica, uno ve temas como el desplazamiento, temas como el de la traduc traducción o traducir esa realidad que no entiendes de gente que está en, en Londres, que está en, en, en Alemania, que está en Estados Unidos, gente que está en Hungría que está en Suecia, que está en Israel, que está en Japón. Entonces, eh, eso, eh, exilio, destierro, desplazamiento, traducción, resignificación, eh, mmm, la idea de patria, ¿no? La idea de patria, la idea de, de pertenencia la idea de extranjería son nuevas realidades que son inevitables. Pero no sé si eso, al menos yo no, 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 no puedo decirlo, pero ya hay gente estudiándolo, hay gente haciendo un trabajo. Fíjate que yo en el, en el, en el artículo cito eh, esta antología que hizo que hicieron eh, Katie Brown, Raquel Rivas Rojas y Liliana Lara. Katie Brown está en, en Reino Unido, Raquel Rivas Rojas está en en Reino Unido también, y Liliana Lare está en Israel. Entonces juntas hicieron una antología que se llama Escribir afuera. Eh, cuentos de intemperie y carencias, creo que se llama así el subtítulo. Y entonces estos cuentos reúnen autores que están adentro y están afuera. Y cuando lo lees, el libro, te das cuenta que hay otro asunto, hay otras búsquedas, hay otras experiencias. Entonces sí, hay una nueva búsqueda, pero no sabemos a dónde va a llegar ¿Cuánto va a, tard a, 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 a quedarse o qué se va a poder rescatar de eso que se, va que se vaya a, a establecer? Es muy pronto.
0: Una realidad que, como un dique, que se rompe, a cual tromba marina trastocando todo a su paso. Y aún está por verse sus efectos. Es decir, en el caso que nos ocupa, la incidencia que la migración venezolana tiene o tendrá en cada uno de los rincones donde se ha estado asentando como influencia externa, así como dentro de su mundo interior, está por determinarse en toda su magnitud. Y por otra parte, sí, son ya evidentes, tal y como señalas, cambios en las rutinas de todos aquellos que se han quedado en el país. Celebraciones de cumpleaños, Reuniones familiares, los nietos y bisnietos que nacen en nuevas fronteras abren espacios en los territorios donde son alumbrados y mueven las fibras de los corazones de aquellos que solo pueden conocerlos en una dimensión disminuida o reducida a la vista y al oído. Ya el sentido del tacto, el olfato y el gusto van quedando solo para la imaginación. Y esto definitivamente constituye un cambio de percepción de la realidad y del registro de las experiencias, que en algunos casos se ha llevado ya a la literatura. Así nos vamos directamente al artículo que has escrito en días recientes, que ha sido la fuente de inspiración para esta entrevista y que también has nombrado ya por aquí a lo largo de nuestra conversación, el mapa global de la literatura venezolana. ¿Por qué hablaríamos de una globalidad de la literatura venezolana?
2: Ahora me preguntas a qué. En... ¿A qué me refiero con localidad de la literatura venezolana y cómo surge esto? Eh, yo estoy haciendo trabajo en torno a la literatura y en esto que llaman periodismo cultural hace poco realmente, hace, hace un año y algo. Y desde que empecé mi interés fundamental ha sido la literatura venezolana y su realidad, su estado actual, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la literatura venezolana? Entonces, yo hice un primer trabajo que se publicó en Casa País, que, que era una entrevista, es una entrevista que está disponible en la, en la web, que le hice al doctor Rafael Array Luca sobre la literatura venezolana. Y ahí abordamos el siglo XIX, el XX y el XXI. Luego hice un trabajo sobre tallerismo, ¿sí? el tallerismo literario en Venezuela, que es una historia bien interesante. Y entonces ahí conversé con gente que estaba en México, en España, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina. entonces como que, no sé si llamarlo naturalmente, pero de modo instintivo he estado interesado por este asunto de autores que están adentro y autores que están afuera y esta reconfiguración de nuestra literatura. Sobre la que es muy pronto decir algo, aseverar algo, pero... Yo lo que propongo con esto de localidad de la literatura venezolana Es que hay un nuevo funcionamiento eh, Y ese funcionamiento tiene que ver Con los nuevos modos de producción De recepción y de circulación de, de la literatura Entonces, este nuevo modo de funcionar eh, Y digo nuevo porque no había pasado en Venezuela No había pasado en la historia de la literatura venezolana No ha habido un proceso de migración masivo como este, ha habido una tradición, digamos, puntual en escritores que durante, por ejemplo, la dictadura de Gómez, el caso de Teresa La Parra o el caso de José Rafael Pocaterra y tantos otros, eh, incluso cuando Pérez Jiménez, las dos grandes dictaduras del siglo XX venezolano, pues se exiliaron, no se exilian o van al destierro pero no una comunidad de escritores que, se, que, se, que ha sido expulsada prácticamente. Eh, aunque es verdad que casos como tal de exilio o de persecución está el de Leonardo Padrón, hay otro que se me escapa ahora mismo, pero está el de, de, de Leonardo Padrón, eh, y que es conocido. Entonces, esto de la localidad eh, se refiere a, a esto, ¿no? escritores que están adentro que están afuera, entonces... Eh, la verdad es que el, el término yo lo conocía del ámbito comercial y económico y de la economía en general que surgió creo que a mediados de los 80, pero en una entrevista que le hice a Ricardo Ramírez Requena, que es el gerente, gerente general de La Poeteca La Poeteca es un, es un lugar creo que único en Venezuela y me parece que en Latinoamérica, que es un espacio solo para poesía eh, y él es el gerente general además que profesor de la Universidad Central de Venezuela, es gestor cultural, eh, un hombre que ha, ha sido conocido porque dicta unos talleres en los que yo participé, eh, que son geniales, talleres de, de, de no ficción. Eh, entonces, un, en esa entrevista, él, cuando le pregunté qué pensaba de la literatura venezolana, actualmente él me dijo que la literatura venezolana estaba localizada. Entonces, él, él me dio ese término y yo empecé a buscarle la vuelta. Y entonces allí surge eh, mi interés, digamos, ya en una categoría. Esta categoría, como todas, que son, bueno, eh, deben ser hoy flexibles, no pueden ser fijas, digamos, o, o, o cerrar el asunto porque es imposible. o sea Intentar hacerlo así es, 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 es ser arrogante, pero permite un agarre, ¿no? Permite una referencia. Yo lo que digo es que esta categoría que propongo, Explica este nuevo modo de funcionar de la literatura venezolana. No en, en, ámbito, en el ámbito estético, aunque es verdad que sí se, se, dan, se si se lee más literatura, sobre todo narrativa, y vaya que la poesía también, que hay poesía, la poesía venezolana es la que más es, es en la expresión literaria la, eh, más recibida fuera del país, eh, más y mejor recibida, creo yo, la poesía. Pero si nos damos tiempo, unos años y seguimos leyendo lo que está pasando lo que están escribiendo lo que están adentro los que están afuera los escritores me refiero eh, vamos a poder ver eh, lo que yo te decía antes que hay unos hay unos rasgos no de los del, del estilo de los temas de los intereses de las búsquedas de la escritura eh, en la literatura venezolana actualmente entonces yo los re resumo en esto de la localidad ¿sí? también se podrá esto es parte de una investigación debo decir esto es parte de una investigación mayor que probablemente sea un trabajo final en mi maestría de literatura latinoamericana, y la, la idea de un localismo, ¿sí? Aunque es verdad que yo, yo mismo le tengo cierta idea a los ismos, ¿no? Porque al final todos tratan de ser un dogma, y no quisiera yo eso en mi propuesta, pero hay un localismo, eh, y ese localismo tiene que ver con eso, con una, una, una relación de tensión, ¿sí? entre elementos locales propios ¿no? del lugar de origen y elementos globales o universales ¿no? de este nuevo lugar eh, o este país de recepción. ¿no? Entonces el que vive, por ejemplo, en Inglaterra, el que vive en Estados Unidos, el que vive en Alemania, el que vive en Chile, Argentina, Colombia, eh, se enfrenta a eso, a nuevas tradiciones, nueva lengua, cuando es otro idioma, o, o un modo, un acento eh, distinto del español que se habla en Venezuela, se enfrenta a, a un registro lexical nuevo, distinto, se enfrenta a, a, sí, a pequeños rituales di muy distintos a los que nosotros un, eh, tenemos aquí, el, el café, el mate, en Argentina, y así, ¿no? Entonces, eh, la relación es de tensión porque está... Eh, sobreviviendo lo, lo, lo propio que es local, que es de aquí de, de, de Venezuela, en el escritor y está imponiéndose lo nuevo ¿no? lo que de algún modo es universal eh, en, refer en relación, en referencia a, a Venezuela eh, pero que es local en ese lugar este es lo paradójico, todo esto siempre termina siendo paradoja que, y, que, y, que, sí, y que es el pensamiento sino eso es paradoja entonces mmm, eh, la localidad de la literatura venezolana explica eso, una relación de tensión que el escritor vive eh, con su terruño, con el país de origen, que es Venezuela, eh, a través de una realidad nueva a la que debe enfrentarse. Y eso, eh, lo que parece, y ahí es donde hablaríamos de una estética, pero hay que dar tiempo y dar tiempo a que los estudiosos y críticos vayan haciendo sus trabajos. Eh, aunque no quiere decir que aunque ellos no lo hagan no, no, no esté sucediendo digo que eso es lo que va a explicar cómo sucede esa, esa relación de tensión eh, es lo que yo llamo este, una estética una posible, hay unas posibilidades de, de una estética de glocalismo ¿no? y es esa relación de tensión no de negación eh, hubo en el modernismo venezolano a principios del siglo XX una relación en la que se negaban ¿no? el americanismo versus lo universal se negaban, se excluían, ya no es así ahora conviven, están obligados a convivir y a configurar un nuevo modo de ser en el escritor y eso probablemente pueda dar ¿eh? yo, creo que, yo creo que es inevitable que dé eh, algunas manifestaciones o deje algunas manifestaciones en su trabajo escrito la localidad entonces eh, es eso, esta relación de tensión que, se, que crea bueno, en todo extranjero o en todo migrante. Eso es.
3: El chilito vuelve a querer aloplito, mi esplito le vuelvo al
1: de género musical y bailamos con el gran combo de Puerto Rico y ese temazo los ojitos chinos. Uno de los temas emblemáticos de esta agrupación salsera de Puerto Rico. Estamos aquí celebrando nuestro programa número 100 a través de publiciteca.com con nuestro invitado Alirio Fernández Rodríguez, imbuidos en un tema que nos ha acompañado a lo largo de estos 100 programas que hemos sacado al aire por esta plataforma, y es la literatura. Porque de alguna manera u otra, sea con la proyección de libros que han sido publicados o con la compañía del profesor, por ejemplo, de Álvaro Di Marco, quien con sus talleres de corrección perpetuum ha contribuido a la sumatoria de nuevos escritores en Venezuela y nos ha acompañado en diferentes oportunidades a través de esta programación. La localidad de la literatura venezolana es un subtítulo que se halla en este artículo que nos ha servido de detonante para esta entrevista. Su primer párrafo dice así, decir que la literatura venezolana es local es referirse a una nueva forma de ser del fenómeno literario, único en nuestra historia cultural. El factor de la tecnología y su incidencia en la circulación de los materiales literarios ha replanteado qué se lee, cómo y cuánto. Dejemos que sea su autor, que nos cuente un poco más de qué va esto de la localidad de la literatura venezolana.
2: Debo agregar algo a lo que decía antes sobre la glocalidad de la literatura venezolana. ¿no? Esta, yo lo que intento con esta propuesta ¿no? de, de esta categoría también es un poco ampliar eh, otras, eh, otras ideas y no negarlas. Es decir, eh, hay una, se ha dicho, por ejemplo, hay, hay críticos que han hablado de la literatura del ciclo del chavismo. Eh, y eso parece que, bueno, sirvió para explicar un momento de la literatura venezolana, sobre todo la primera década del siglo XXI. Eh, hay otros que hablan de la era de Chávez. Entonces lo, ponen desde, lo ubican desde el año 92 con, la, con la, la aparición de Chávez en la vida pública hasta la muerte de Chávez, ¿no? Eh, hay quienes hablan de una literatura de la diáspora y yo creo que todas esas son reducciones que eh, no hacen justicia al fenómeno literario venezolano. Entonces yo me alejo de esas, de esas posturas en el sentido de que eh, pensar que ellas son la única forma de verlo o son formas eh, primordiales de verlo. Yo creo que no. Yo creo que la propuesta de una categoría como la de localidad de la literatura venezolana permite que entren estas, estas lecturas sí, sin problema, aunque reitero que estas que ponen eh, la política, la categoría de sesgo político y a Chávez en el centro del asunto de la literatura ya no tienen tanto sentido ahora, yo creo que no. Eh, pero la de la diáspora, por ejemplo, sí, entonces claro, hay que ubicarla, pero de, no decir que hay una literatura de la diáspora, sino más bien decir que hay una literatura así, está localizada o cuyos rasgos son este, internos y externos, y están en tensión, pero conviviendo, y entonces tiene cabida esa lectura, sí pero no es la única. sí Entonces, quería agregar eso, que, que es importante que, que se sepa que, cuál es mi postura, digamos, eh, un poco teórica y conceptual de esto.
0: Así es, se trata de ofrecer una perspectiva lo más amplia posible, sin necesariamente encontrarnos con el relativismo, es decir, dentro de las formas necesarias varias lecturas pueden ser concurrentes. Muchas gracias profesora Lirio por compartir con nosotros su particular visión del fenómeno literario basado en su experiencia como escritor, como editor, profesor, investigador y por supuesto Lector, lo cual le da un sabor enriquecido y diferenciador a su trabajo. Gracias.
2: Y bueno, nada, eh, agradecido con, contigo, Ana Carerina, con Alicia, con el equipo de Diplomacia en Uno, eh, por la invitación. Y nada, ahora mismo, pues mi trabajo diario es el de investigar, soy investigador un, en tiempo completo. Eh, estoy desarrollando otro mapa interactivo para el caso de la poesía venezolana, caso que he puesto aparte no porque los poetas no sean escritores, hubo quien me reclamó y yo los reclamos los recibo con muy, de verdad que con muy buen ánimo porque, ¿sabes?, te permiten saber eh, eh, qué está pasando con, con lo que no viste, puede ser que te, te sea así, o sea, y tengo puntos ciegos que no puedo, pues por su naturaleza ver yo mismo pero en el artículo lo, lo digo, en el artículo de, de, del mapa yo explico eh, que este, estoy construyendo un mapa para la, la poesía venezolana y las razones son dos, los voy a decir por aquí me, me, da, la oportunidad, me da la oportunidad de decirlo, una es, es, de, es de, de orden de, metodológico, es que es, son demasiados poetas y no podía ponerlos todos los que llevo hasta ahora listados en, en eh, este, el mapa eh, donde estaban narradores y todo lo demás. Y la otra es que la poesía tiene un lugar especial y lo siento mucho por los narradores, lo siento mucho por los dramaturgos, por los ensayistas, pero la poesía hacia afuera, a nivel internacional, incluso en Venezuela, aunque la poesía siempre ha sido de pocos lectores, pero la, la poesía venezolana es la que despunta más, ¿no? Entonces... Claro, están los nombres de Rafael Cadenas, de Yolanda Panting, pero hay otros nombres y fíjate que hay muchas mujeres este, María Antonieta Flores, Carmen Verde Arocha este eh, a Yanua León eh, Andrea Sofía Crespo eh, eh, Jonah Ramos y hay muchos, ¿no? y, y, y poetas también, entonces eh, por cuestiones de metodología yo, los, yo considero hacer un mapa aparte, cuando la poeteca por ejemplo en Caracas Surge, no es porque la poeteca piense que la, los poetas son menos escritores O porque, lo, o porque los, este, eh, los narradores sean menos escritores No, es una cuestión, yo creo que hay una, un interés particular por la poesía venezolana Dentro, pero sobre todo afuera Estoy trabajando en ese mapa actualmente Y estoy trabajando ya en otro mapa también Del que si sí no puedo adelantar mucho Porque hay una propuesta por ahí de trabajo y tal Entonces yo no sé eh, a dónde va a parar eso en este momento. O sea, en este momento yo estoy esperando una reunión esta semana que viene el lunes o martes para saber qué va a pasar con ese trabajo. Eh, sigo investigando, leyendo. Lo primero que hago es después de ser papá eh, es mm, bueno primero uno es un hombre, ¿no? Como cualquiera en condición animal, ¿no? Comes, odias, amas todo lo que hace un, un ser humano. Eh, después soy papá y este, junto a eso está la necesidad de leer diariamente, de leer, eh, bien sea literatura, bien sea investigación, luego justamente investigar. Eh, uno de los, de los asuntos que más me apasiona a mí es la búsqueda. Eh... Y, bueno, sigo, soy profesor en la Universidad Simón Bolívar, eh, modalidad virtual en Caracas, porque yo vivo en Bejuma. Bejuma es un pueblo que está en el occidente del estado Carabobo, en el centro del país. Y eh, sigo trabajando como editor en El Diente Roto, que es un portal web de literatura venezolana, y en la agencia de producción editorial Gatalejo, que está en Ecuador. Eh, y nada, eh, como siempre digo al final, no sé de quién me habrá copiado esa, esa frase, pero eh, gracias y salud y libros.